0: Mais um. Connection. Não, não, não.
1: Está
0: lá no SoundCloud, Spotify, Deezer e agora no iTunes. Pra ah, você
2: agora foi, hein? Eu li num lugar que o podcast não existe se não tá no iTunes. Então agora a gente existe. É isso aí, se você tem o costume de perder boa parte do seu dia nas redes sociais, Instagram e Twitter, nos siga lá, a gente também faz isso. Vamos para a pauta, o que, que tem hoje, Fernando? No quadro de economia, economia. Moedinha,
0: Notícias né? destrunchantes para o final de semana. O gado está ameaçado, ah! são fortes ameaças aí, parece que hum. algumas redes aí que nós vamos falar mais adiante estão provocando uma queda no número de gados, né? Então, é uma coisa preocupante para o setor dos frigoríficos, também está muito afetado com o coronavírus, que agora também é vamos verdade. falar dos frigoríficos e dos coronavírus. Atingiu a marca de 70 mil mortes
1: Meu mesmo... Deus
0: ah, é, isso aí mesmo. E o Ibovespa atingiu 100 mil pontos.
2: Nossa, fechadinho assim no mesmo dia.
0: Fechadinho. E a nossa produção fez muito trabalho hoje, trabalhando em cima de dados.
2: Ah, todo um abraço e aí pegamos... pessoal da produção.
0: Um abraço à produção. Vamos ver aqui de 9 de maio até 10 de julho.
2: Que datas são essas?
0: Tivemos... Para cada ponto de Ibovespa tivemos três mortes. Três mortes. Isso é um absurdo. É, os guri... são os dados.
2: Os gurizinhos. Os guris gurizinho... os guri... Os guri chegaram nesses dados. Eu não acredito.
0: É, amigo.
2: Quer é dizer, a, a, a cada dez dias morre dez mil pessoas e o Ibovespa sobe ali uns três mil pontos. A cada dez dias não tem subido.
0: É, rapaz. É brabo, né? Mas é a realidade, é isso aí, a vida é difícil, a vida é assim, né? É um absurdo.
2: Nenhuma é surpresa. Exato. uma e de nova
0: econom... notícia, uma nova notícia de economia. O governo Federal recebe oferta de doação de meio trilhão de dólares. Ou um quarto, 25%, o equivalente a 25% do PIB brasileiro em 2018. O governo ah, federal recebeu no seu e-mail institucional, governofederal, arroba governofederal.br, essa que oferta. Banco? Que banco é
2: esse, meu, que ofereceu?
0: É, alguém ofereceu, né?
2: E ah, parece que, que mandaram
0: banco, averiguar quem é que foi ver. Né? Pô, vamos ver esse dinheiro, né? Porque, pô, um quarto de PIB, né? Pode fazer a diferença para o Brasil.
2: Botou 20 por... engravatados é, lá para fazer isso.
0: É, é, botou 20 engravatados, funcionários públicos. Que
2: cada públicos um deve tá, ganhar né? 20 mil por mês.
0: Cada um ganha 20 mil por mês para ver essa informação que era, era golpe. Era ah, golpe esses golpes aí que esse cara mandam nos e-mails, qualquer spam. Os spam é... mais de todos. Eu recebo esse mesmo e-mail assim, é um cara de... da Nigéria ou em está com muito dinheiro e precisa de alguém para conseguir fazer a transferência e tem que é. pagar para ele um milhão para ele conseguir transferir os 500 bilhões de dólares? Mas ah, filho, cra... é,
2: é ridículo. E a só para... Volta... Não, não, só para falar aqui para os nossos ouvintes que essa
0: notícia...
2: Essa notícia aí, deixa eu falar, ah, rapaz, que depois tem que capa. ficar... Deixa eu falar, deixa eu falar porra! Depois,
0: meu é meu quadro,
2: é censura!
0: Tá, eu posso te vender, já que no quadro de economia a gente vende.
2: Me dá uma chosen aí, cho aí, então. Fala aí, fala a notícia. Me dá uma e deixa eu falar, então. Não, que eu ia queria... comentar aí sobre ah, esse... Porra. Ah, sim, 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 eu porque essa... Deixa eu falar... falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Que essa notícia aí, depois a gente tem que ficar... É, mandando referência, porque o pessoal não acredita. Porque o governo federal levou um golpe que estão oferecendo meio trilhão de dólares. E tem que falar, está no Antagonista lá. Não é um, um grande jornal, mas está lá no Antagonista. Pode conferir.
0: Última notícia do quadro. O Exército Brasileiro investe 50 milhões em videogame para fazer publicidade. Meu Deus. É. Fazer joguinho para a criancinha lá, querer servir lá, dar tiro de canhão. É. Enfim.
2: Mas é tipo, pelo que eu entendi... É, é tipo um, um, um CS, Counter Strike, aquele de, de arminha, né? Tipo um...
0: Olha, contando que fizeram esse aplicativo da Caixa Tem, né? Eu acho que eles não estão muito bem nessa ideia de desenvolvimento de produtos virtuais, né? Fica muito virtual, fica muito Pode no um... campo platônico das ideias. Pode e ser. não vai para o campo da prática, né?
2: Pode esse ser. O pessoal
0: vive no mundo da lua. Aliás... Falando em Mundo da Lua, aconteceu alguma coisa com o Tonho da Lua.
2: Tonho da Lua? Quem é Tonho da Lua? Tonho da Lua. Pô, nosso amigo aquele. Filho do presidente. Ah, o Tonhão, Carluxo. Sim, essa é a grande notícia. O chuco fala cifrado, decifrado, como é, em códigos. Mas é isso aí, sim. Carluxo, Carluxo. É, então vamos organizar aqui que a coisa é complicada. Só para só o nosso ouvinte aqui entender. Que essa história aí do gabinete do ódio, né? Todo mundo já ouviu, é. quem não ouviu, tá aí, gabinete do ódio, existe, não existe. E essa história já vem há tempo, na verdade, vem desde o começo do mandato do, do presidente há um ano e meio atrás, e até presidente. na época das eleições, sim. E o que acontece é que o, o Carluxo e o, o, os outros irmãos, os outros mano ali, eles criaram o gabinete empregando assessores que, como. É, deputado e senadores têm direito, mas para quê? Para divulgar informação falsa, fake news, sobre é, quem estava quem tava contra o Bolsonaro. Então, o Moro no um dia... O Moro, O Moro saiu do governo! No outro dia, virou, virou inimigo.
0: Nós estamos aqui com requerimento para sair do governo Bolsonaro. Eu nunca fiz parte disso. E eu nunca vendi o um candidato de oposição para me tornar ministro da Justiça.
2: Cala a boca, Moro! Mas então, é o pessoal, né, a gente, a gente reclama das instituições, mas o pessoal começou a se incomodar ali, né? Pô, porque daí tu é um, um político lá e tem um bando de uma horda de. De, de minions fanáticos te atacando e atacando a família te ameaçando de morte, o pessoal começou a se incomodar daí abriram uma CPI é, lá no Congresso abriram um inquérito das fake é... news lá no STF e agora, e daí pra gente ver que o destino não tá a favor do Bolsonaro porque com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos todo aquele processo contra o Facebook por, por né, ser, ser compassivo com a divulgação de, de fake news se acelerou e daí grandes, grandes empresas começaram a boicotar e começaram a cortar milhões de dólares em publicidade. O que, que aconteceu? Zuckerberg Zuckerberg teve que, teve que torcer, teve que, como é que se diz, mudar de opinião, cara. O cara teve que dar para trás. E daí começou a deletar essas contas aí. Então nessa semana aí foi 88 contas, um número sugestivo aí do, do, ideal, do ideal do nosso, nosso presidente, do é, é. nosso governo mas 88 contas deletadas. Deletadas e contas com associação aí com os, os assessores. Né? Assessores
0: é... do, do presídio, né? Exatamente,
2: é exatamente. E daí a gente volta aí uma, duas semanas atrás e a gente começa a pensar nesse silêncio do Bolsonaro. E a gente volta um, dois meses atrás e lá naquela denúncia do Moro. Ele já sabia de tudo isso que está tá acontecendo. Ele já sabia de tudo. E por isso calou a boca. Claro, perderam o Queiroz, o pessoal tá em cima dele mesmo. Ele, como é que ele falou? Esperar foder minha família, já estão fudendo, seu merda! Eu já vou foder minha família toda, de
0: sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence é, estrutura. Então, gabinete do
2: ódio existe, gabinete do ódio realmente existe, quer dizer, existir, é, e a gente começou falando de Carluxo, porque daí é a, é a cereja do bolo. O Carluxo, cara, já anunciou que tá pensando ir pro Texas vai é praticar tio Alvo lá no Texas. Porque tá, ele, já tá, viu, tá. ele já viu que tá na mira, meu. Ele tá fudido. E tá aí o grande acordo.
1: É, pra o mim, grande isso acordo. Isso
2: daí faz parte do começo do grande acordo. Porque daí eu já vou falando demais. para mim, o Bolsonaro não vai acabar esse mandato. E o grande acordo é salvar a pele dele e dos filhos dele. E começando pelo Carlos que é o primeiro na linha de frente, é o Flávio, depois do Flávio. Né? Então
0: vamos gravar, em 30 dias o coronavírus vai matar 100 mil pessoas, vai chegar a 100 mil pessoas mortas no Brasil, 100 mil é pessoas. Que o Bolsonaro, o Ibovespa vai para 300 mil
2: pontos. O Carluxo, o Carluxo o vai o Carluxo... Texas, vai encontrar o Olavo de Carvalho e o, e o Ventral, vai entrar lá no Texas. <risos> E é isso aí, né, meu? Praticar, tirar o alvo, que é o que ele gosta de fazer. É começa a falar do Carluxo, eu não consigo parar. Eu realmente tenho algum problema, uma obsessão é, com então ele. Então
0: vamos, vamos pegar o volume aqui, vamos reduzir o volume do Marcelo agora. Ele está mutado, né, pessoal? E até que ele se acabe um pouco, a gente vai comentar aqui uma notícia. Agora eu vou desmutar o Marcelo aqui. Desmutei o Marcelo.
2: É a censura! É a censura! É censura!
0: Carluxo... uma notícia nova, vamos falar de outro, outra pasta, então, já que a gente está nessa pasta do Carluxo, vamos falar da pasta do novo ministro do Meio do, do Ambiente, não, eu nem sei o que vai acontecer, acho que vai para a cadeia também. Mas o ministro da Educação, né? Estamos sem educação, sem saúde, sem educação.
2: Não, mas até nomearam hoje. Não, nomearam é, hoje. Agora nomearam, Milton... quem,
0: é, quem é esse cara aí?
2: É Milton Ribeiro. O nome, o nome até que é legal, é um nome simpático, Milton Ribeiro, parece uma pessoa competente, mas. É, o cara é pastor, o cara é pastor da igreja evangélica E eu acho que a gente não tem que gastar muito tempo Se ele ficar no cargo aí por uma semana, a gente, a gente conversa sobre ele depois O que que tu acha?
0: Tá certo, tá certo Então tá Vamos ver, né? Parece que ele é pastor Mas pastor. Vai converter todo mundo, o que que vai acontecer? Não sabemos
2: Educação evangélica
0: O que que temos aí? Vamos passar mais Teve fafu nessa semana, Fluminense aí, meteu o Flamengo nos pênaltis. É. Opa! Ganhou aquelas taças, tá? Taça Guanabara, eu taça,
2: taça, rio. Aí
0: vai ter a outra taça, é ah, uma merda, né? O Flamengo é uma piada. Jorge Jesus vai sair do Flamengo, já parece, tá certeza Sério? Que vai sair.
2: Sim, eu tava pensando, o único motivo pro futebol voltar era o. Era o, o Flamengo. O, o único motivo pro Campeonato Carioca voltar era o Flamengo ser campeão, né? Ah, a vender é. camiseta, mas os caras ainda vão lá e não ah, ganham. Fluminense não, não, não nem ganha. queria voltar a jogar e ganhou do jogar, jogo, porra. Nem queria ganhar. E ganharam, porra. Aqui
0: no Rio Grande do Sul, os times estão pressionando e o Eduardo Leite cedeu e vai ter campeonato gaúcho agora, no final de julho. A cancela
2: vai essa começar. merda, cara.
0: Nosso grande governador, Dudu Milk.
2: Ah. Mas,
0: seguindo a pauta, o futebol vai voltar para amainar a quarentena dos gaúchos?
1: E, e agora, notícia
0: curiosa que a gente sempre traz? Que qual é a nossa notícia curiosa?
2: Então, a notícia até que não é de hoje, a gente ia comentar, a gente, não sei se tu te lembra, a gente acabou se censurando, pensando assim, bah, o cara foi. O cara foi picado por managem ali, um estudante de medicina veterinária. Pô, não vamos tirar com o cara, não é tanta desgraça. Mas não, é safadeza, meu. Aquilo ali é tráfico internacional. O cara tinha managem em casa, tinha 18 cobras ah, em casa. Você é que compra cobra pelo correio? Cara, meu, e, e o interessante é que isso é no, no Distrito Federal, né? Quer dizer, tem um, um cara que cria cobra ali na, na boquinha do Planalto. Não sei qual é que é, me lembra uma coisa meio Harry Potter, assim, Voldemort, Sonserina. Voldemort. <risos> Bolsonaro Ai, fala com as cobras, Bolsonaro fala com as cobras.
0: É, Brasília é propício para cobras, né? Mas cobra naja, cobra naja, olha, não é daqui, né? É, é... cobra de, tipo exportação.
2: É tipo Egito. Exportação. Farol, olha lá.
0: E o que, que aconteceu com o cidadão, que esse cidadão na cobra
2: ah, O cara foi picado pela cobra naja e... Não é engenheiro,
0: né? O cara era, era outra coisa, não é, não é engenheiro. Era...
2: Não, o cara é estudante é, de medicina é. veterinária. Então, por ah, isso que teve todo um desconto. Porque se achou que o cara estava ali no meio de uma pesquisa com uma grande cobra naja claro. para chegar alguma... Mas não, o cara estava vendendo e comprando animal vai, e, e animal internet. silvestre na internet, de. Deep Web. Ah, da Deep Web. É. E, e o que está acontecendo é que o cara está lá na UTI, ocupando, provavelmente, numa UTI do SUS, né porque foi uma emergência, a maioria das emergências são, ocupando um leito público, ou, enfim, está numa CTI ocupando... Alguém está morrendo de Covid por causa desse merda que importou uma naja.
0: Olha aí. Mas então tá, pessoal.
2: Vamos lá. Aqui, tá lembrando, lembrando vocês,
0: que nós temos agora uma sessão estendida é a sexta-feira especial ou do Ladai Connection. Um ou uma participante é a que você vai descobrir agora. <SILENCIO> Então tá, pessoal! Olha aí! Sexta-feira, bicho! Chegou! É. é! E tem uma surpresa hoje! É isso aí! Não, não,
2: não, não. <risos> Quem é?
0: Quem Quem, é? Quem será que estará conosco hoje na roda da Fortuna? Não, a roda da conversa e quiçá depois da Fortuna. É ela aí, ó! Parece que temos uma Olá, economista, uma economista na mesa hoje.
2: É, a Ladaia é com ela. E aí, Julia? E...
3: Fala, gurizada, tudo certo?
2: Tudo, tudo certo.
3: Beleza, um prazer, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Adoro Ladaya Connection.
2: O Ai, a gente fica lisonjeado. Então,
0: lisonjeados.
2: <risos> Vai fazer Seguindo um... em, frente.
0: Um em frente.
2: Um breve um breve resumo do currículo da Júlia,
1: O um currículo aí, que ó. foi
2: foi conferido na internet. A gente não é que nem lá o gabinete do, do é. General Heleno que não que não Você confere faz, os currículos. A faz A da gente quem se chamar as pessoas. Economista trabalho... pela URGES. Já já e estudou na Itália. Olha aí, meu Grande senhor. experiência no mundo corporativo. Passagem para uma multinacional com sede no Rio Grande do Sul, Adel! É ela! Júlia! Julinha! Júlia!
3: Ó, oh, que orgulho, hein? Um trabalho jornalístico de investigação perfeito. Sou eu mesmo.
2: É isso aí. <risos> E... Mas o que que tu tá fazendo atualmente, Juliana? Nos conta aí.
3: Então, eu sou economista, né? Tive o prazer de fazer um semestre com o Fernando. Um olha breve aí. semestre, ah. enquanto que ele saía ou estava entrando na economia. É o, o teu último.
2: Ah, é verdade. Olha aí, ó. <risos> olha aí, é que nem ó. Nem se lembra mais disso.
3: É verdade. É, eu lembro.
2: Apagou. E
3: desde então mesmo? o mercado do... O mercado do economista no Rio Grande do Sul é... A gente acaba trabalhando bastante com o pessoal de administração de empresas e acabou sendo o caminho. Agora eu tô trabalhando numa empresa de auditoria, então consultoria. Na verdade, eu faço parte mais da, da área de consultoria. E estamos aí tentando construir um mundo de negócios melhor, mais justo. Aí.
0: Ah, que legal! A gente noticiou recentemente, Júlia, aí começando aí a conversa, fim das apresentações. Vou chamar a Julinha, então, né?
2: Um <risos> o diminutivo. Mas diminutivo.
1: A gente acordou que... ali
2: que ia ser Júlio, o cara vai chamar de Júlia. É Júlia, é Júlia. Falando
0: aí, puxar para os temas atuais. Né? Essa semana a gente conversou sobre a, o caso aí do grande empresário, Ricardo Eletro, aí, que vingia de tudo quanto é produto né, eletrodoméstico mas não pagava nada de CMS. Né? E o cara ficou rico sem
3: pagar CMS. É isso aí. Pois é. Mais um caso do empresário brasileiro, né? Crescendo com muito trabalho e suor dos outros, né?
2: Eu, Eu vi aqui Eu... que esses 400 milhões que ele sonegou. Então, falando sobre o Ricardo Eletro aí, é, esses 400 milhões que ele, que ele sonegou, se a gente considerar que um, um leito de UTI, a diária de um leito de UTI CTI é R$ 2.000, é, e daí a gente faz essa divisão aí, considerando que os pacientes graves passam mais ou menos 15 dias na UTI, daria para 13 mil pacientes passarem por 15 dias numa CTI. Considerando que já morreu 65 mil mortos, isso é mais ou menos 20%. Só para a gente ter aí. uma ideia do absurdo que é, só essa sonegação. Mas enfim, é um absurdo. Né? É um absurdo.
0: Esculacho, né? É. Para não dizer esculacho, né? O cara. Meu Deus, é uma, é
3: uma rompante de roubo. É um roubo. É um roubo. É, fora que daí a gente sempre volta para o assunto que ele roubou, uh, né? ele sonegou esse imposto aí, provavelmente em nome da empresa dele. E no imposto de renda de pessoa física dele, ele não paga nada, porque lucros e dividendos no Sim. Brasil Sim. é taxação zero, né? Não, o cara deve então, ganhar mil,
0: 1.800 reais, né? Não deve nem tributar é, a renda. Ele
3: ganhou, ele sonegou esses 400 milhões no nome da empresa e no nome dele ele uh, né não paga nada mesmo. E daí é que ela, sempre voltamos para o velho tema da, da classe média brasileira, né? Pagando é que... uma fortuna de, de imposto de renda e os mais ricos uh, sendo isentos, né? Eu fico pensando assim, como é que um cara desse, imagina, ele faz a declaração do imposto de renda dele, preenche todo aquele negócio, todos os passos da declaração, chega no fim ali zero, né? Aquele monte de... A, a renda do cara uhum. o ano inteiro, taxação uhum. 0%. Cara, é. não tem como, né? Não tem como um país se dizer justo e querer uh, igualdade quando um cara que ganha milhões, paga zero por cento de imposto e a gente pagando imposto no arroz né? As famílias mais pobres aí. Pagando o imposto agora ah. sobre o seguros de emprego, né? É mesmo?
0: <risos> então tá... Meu <Sim>. Deus. Ah, <risos> mas como é que é esse imposto? Então, Não
1: entendi. Do...
3: Eu acho que até tem que ver depois isso com, com mais cuidado, acho que. Tá. Mas uh, em alguma das reformas Uhum. A gente teve a reforma, acho que do... Não nada da Previdência, né? Reforma trabalhista, a última reforma trabalhista que teve. Aquela do Temer. Ela, Temer. É, foi decidido pela, pela taxação, pelo desconto, né? Uh, no, no valor que se recebe de seguros desemprego Então, assim...
2: <risos> é uma chac,
3: né?
0: Ah, tô vendo? É isso aí mesmo. É de 7,5% a 8,14%. Mas deixa eu,
2: deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar então, Júlia, que Rapaz. a gente estava então, falando sobre esse assunto e daí é, no teu currículo, né, o, o teu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre isso, alternativas para a taxação de, de grandes fortunas.
3: Né? É. Foi bem legal, assim. Eu eu pensei bastante em procurar casos uh, mais antigos ali que estão na Europa. A França é um é um país que tem um bom exemplo de taxação de grandes fortunas, mas também buscar exemplos mais próximos da nossa realidade, né? De um país colonizado, um país que foi roubado a vida inteira. E daí eu busquei um exemplo na Argentina e no Uruguai que tem um imposto similar com o que tem na França, que tem essa ideia de taxar grandes fortunas para para ver se seria viável, né, uh, uhum. fazer algo do, do tipo no Brasil, né? O Brasil já tem uma carga tributária muito complexa, muitos impostos que, que compõem ela, então também se uh, criar um novo imposto se, se faria sentido. Daí o legal, assim, que a gente pode ver na pesquisa é que o imposto sobre as grandes fortunas ele é um imposto que já está previsto na Constituição, né? Ele é o único que está previsto na Constituição e que não foi implementado. Olha. Então, né? Uh, quem que se beneficia com isso, né? Imagina. Porque Ser rico é um, é um crime, mundo... então,
2: mesmo, né? Porque
3: <risos> Pois é. Uh, ele está previsto, né, na Constituição, mas ele precisaria, né, passar por toda uma criação e tal, mas ele está previsto. Ah, e sim. o que a gente uh, percebeu, assim, olhando os outros países, até na França, assim, ele, esse imposto, ele não tem uma intenção muito de, uh, financeira, ele não acaba arrecadando, assim, uma quantidade financeira muito grande, até porque ele tem um custo, né, administrativo para o país. Ele é mais um imposto de inibição que eles chamam, um imposto uhum. tipo meio que para botar uma ideia de igualdade e para inibir uhum. as desfortunas desse formário. O que acontece mais nesses países é que o imposto de renda sobre pessoa física, e imposto de propriedade são muito bem aplicados. Ah sim. Uh, ah. Uh, sim. E o que foi percebido no meu TCC é que as grandes fortunas do Brasil, elas só se criam porque o imposto de renda no Brasil tem muitas falhas. O imposto de renda no Brasil, ele tem a alíquota máxima de 27,5, né, o que para pessoas que são extremamente ricas é muito baixo ainda, comparado aos países envolvidos. Os Estados Unidos tem uma alíquota maior que isso, todos os países liberais que né, o nosso governo admira acham ricos. De, com uma alíquota muito maior. Então, o que eu percebi ali na, na pesquisa do TCC foi que se o imposto de renda fosse reformulado, a gente tivesse alíquotas maiores para pessoas mais ricas e mais alíquotas para a classe média não pagar, né? hoje uma pessoa acho que ganha 6 mil já paga a alíquota máxima. Uma pessoa que ganha 6 mil e o Ricardo Alves que ganha 6 milhões pagaria uhum. a mesma coisa, né? a mesma Sim. alíquota.
1: Uhum. Então,
3: uh, no fim, eu meio que concluí que uh, não valeria a pena criar o um imposto sobre grandes fortunas no Brasil. O que valeria uhum. a pena seria uh, reformular o imposto de renda. Porque daí não, não haveria necessidade de ter um imposto sobre grandes fortunas.
1: Nossa. O o primeiro...
0: trouxe, eu me lembrei de uma discussão que teve do, oh, lá por 2011, 2012, daquela taxação que, se eu não me engano, foi aquele presidente francês, Hollande, Sarkozy, não, era o Hollande que ele entrou. Hollande, François Hollande. deu uma polêmica com um ator, conhecido ator, que fazia um Gerard coisas, isso. Que isso. O, o. Gerard Depardieu, isso! É. Que o Gerard Depardieu. Ele fugiu dos impostos do do Holândia, queria taxar eram um impostos imposto sobre grandes fortunas de 70%, acho que aplicaram.
2: Foi para Bélgica, né? Por roubou uma pergunta. estratégia
0: para pegar os, enfim,
2: a intenção era essa. Mas já tá respondida. A coisa é, é a inibição, né? Na verdade, eu ia perguntar ele foi, já...
0: foi para Bélgica e depois foi para Rússia, né, tá vizinho do Putin, lá é. né? em Moscou.
2: Mas tá é um argumento para esse, esse imposto de inibição é interessante, né? Essa ideia, assim, é uma coisa até moral, né?
3: É, é uma coisa meio moral de, de cidadania, assim, de, de nação, né? De, de mostrar que, não, uhum. aqui não vai ser assim. A gente reconhece o lugar que a gente tá, tem muitas pessoas passando fome na rua, tudo então não vai ter isso aqui, sabe? Uhum, é mais uma coisa moral Mas daí, assim, o, o, também Uma parte muito importante da pesquisa Que eu não comentei É que esse problema, essa bola de neve Que foi acumulando fortunas no Brasil Já desde os anos 90 Começou quando o Fernando Henrique Uma das primeiras ações que ele fez quando ele se elegeu Ele zerou uh, O imposto de renda na pessoa física Sobre lucros e dividendos Então, hum, muito esperto, né Malandramente sim. Só Foi ele... Não paga nada de imposto.
2: Por isso que ele então, é protegido do Luciano de Huck. Por isso que o Luciano Huck é protegido dele.
3: É. Então, assim, eu acho que tem dois países só no mundo que não cobram imposto de renda na pessoa física sobre lucros e dividendos, que é o Brasil e a Eslováquia. Então, assim sabe? Eles vêm com essa desculpa exato. que é imposto duplicado, que a empresa, o cara já paga imposto de renda na pessoa jurídica e que se ele pagasse na pessoa física, ele estaria pagando dobrado. Uhum. Só que todos os países é assim, todos os países liberais Sim. é assim, todos os países desenvolvidos uhum. é assim. Então, assim, é isso que eu comentei ali no início, o Ricardo Eletro, o Luciano Huck, todos eles, eles são, eles recebem lucros, né?
2: Uhum. Eles não todos recebem empresas, trabalho
3: remunerado. É.
2: Amadeiro, é, então, girafas... Tem uma lista aí, o velho da Van. Caramba,
3: zero. O da
0: van. <risos> Imagina! <risos> ah, o velho da Van é um caso, né? É outro que vai aparecer daqui a pouco, né? O cara, aquelas estátuas da liberdade dele, estão tudo caindo já. Então, é, disse que tudo... ele tá
3: falindo, ele né?
0: Tá forçando... Esse aí foi um empresário que cresceu, né, mesmo? No... Esse governo aí do nosso Coisa Ruim. Né? O papagaio do coisa ruim, porque ele tá sempre de verde.
3: É, cara, é aquela coisa, não adianta, né? Esses caras que ficaram ricos com o boom econômico que teve ali nos governos do PT, que deu renda para as massas mais pobres, né? Que, que consumiram tudo. Que tem ali, né, Chu, que até uma proporção marginal de consumo, né? Meu Deus
1: do céu! <risos> Eita, bonita!
3: Mas, é, isso aí é coisa de economista. Mas... Mas né, monetizou, deu o Bolsa Família, né? É uma política monetária e os empresários brasileiros veem como assistencialismo, né? É muita burrice, é impressionante. E daí o cara, tu vê que o cara da Avan ficou rico nessa época. O Lula zerou o IPI, o cara vendeu geladeira, era... máquina de lavar, arrodo. Ele
0: era o Ricardo uhum. Eletro de 10 anos atrás.
2: Tá lá, o vídeo tá lá no story do do é a Connection eu vi
3: <risos> agora o Ricardo vai ser agressivo
2: é, para ataque.
3: é foda, né mas, mas é isso, essa negação de imposto do Brasil, eu vi, acho que foi vocês que colocaram também, né, que o Brasil e a Rússia são os líderes, né não sei se foram vocês
2: não, não foi, não foi Podemos fake um news aí
3: botar também. Tá,
2: não, não botamos nada. Não, então
3: não, não foi vocês, foi a mídia ninja, eu acho, então. Mas é isso, assim.
2: Nossa, que ser confundido com a mídia ninja é um orgulho.
0: Mas hoje Júlio, eu falar? vou fazer um plot twist aqui, né? Já que eu falei no nosso grande ator aí, francês, a gente falou dos franceses no último, do campeonato francês. <risos> e agora dando esse vou... gancho do Asterix, que é um, é um <risos> desenho francês dos anos 60, sobre. trata né, sobre essa visão colonialista, né? Do. Da França naquela é. época, em meio aquele ambiente todo. E. Uma discussão que eu tô querendo puxar, porque eu sei que tu é estudante de história da arte, né? Opa! Pois é, né? É, isso é, isso eu não achei mesmo.
2: no currículo. Pois não botou pois no currículo? É. Eu acho que tu deu não uma de Heleno,
0: hein? Deu hein? Tem
2: de general, que botar. Helena, não, é. ela ao contrário.
3: Foi, foi o Covid, o Covid ainda não me deixou. Estudar. Eu atestar com muita segurança que eu sou estudante de história da arte. E aí. Assim,
2: Quantos assim, dias tô... de aula tu teve?
3: Tive quatro dias de aula. As aulas começaram no dia acho que nove. Ah. É e ah, a frustração, aula fechou no dia dezesseis. É. Eu... Mas faz é parte, né, galera? Eu esperei, esperei bastante tempo para fazer esse curso. Vamos esperar mais um pouco. Não tem pressa, também é um curso muito interessante. a maioria dos meus colegas são pessoas que já já tiveram outras graduações, então a galera tá muito mais boa assim, tem a vontade de estudar, tem o um interesse. E show que ligando com esses teus com com teu gancho aí, é até uma questão legal de falar, é, são os museus, né, a grande briga da da, da repatriação dos, dos monumentos históricos e arqueológicos que a Europa uh, roubou dos países em que ela colonizou. A África, então, numa parte muito cruel que a gente sabe, né? E tá lendo sobre isso agora, antes da gente falar também. O... A gente tem o um caso grande do British Museum, né? Não, Não sei se vocês é o já... caso.
2: Museu Britânico.
3: É, o Museu Britânico, ele é um museu que ele é dividido pelos continentes, assim. Tu entra lá, ele, ele já divide, ah, aqui é a Oceania, aqui é a Ásia, e em cada lugar ele traz, traz um pouco da cultura. um museu que traz a cultura de cada continente. E em 1805, eu acho, por aí, foi bem no início uh, do século 19, um lord inglês roubou metade do, do Parthenon, de Atenas. Ah! É. e não, e é bem tosco a história ah. porque o cara ele era meio que embaixador, ele era embaixador uh, do Reino Unido. No, no império turco lá, otomano, naquela região ali Sim,
0: no
2: tempo. e
3: ele roubou as peças do, do Partanão pra botar no jardim dele, ó. olha só
2: não, o cara, é um... meu Deus tá que... aí que embagaceu. começou a galera a botar aquelas coluninhas no, no jardim, os anõezinhos então. começou, foi um gringo né que fez isso né foi um gringo, cara eu não acredito <risos>
3: Bem brega, assim, bem coisa de inglês, né? É. E aí a gente tá aí até hoje com os duendes, com os bichinhos, sapinho. Às vezes tem variações
0: Bom. religiosas, né? Tem uma Ave Maria ali, um, uma Nossa Senhora.
2: Enfim, uma né? grutinha. Né? Os caras os cara roubam, é tudo, é roubado, né? A gente tem que encarar desse jeito mesmo, né? Que, que é uma... Não,
3: é roubado, é, ah. é complicado. E, bom, daí o cara, é óbvio que faliu, porque imagina a inteligência desse homem, né? Ter roubado um, um templo uhum. grego. E, e daí ele teve que vender esse o roubo dele para o governo da Inglaterra, para o Reino Unido, para o governo. E, por incrível que pareça, o governo comprou né? essas peças roubadas. Então, ah, é.
0: Ah, é, um, é o. né? A Inglaterra é o, é o estado da pirataria, né? Os é é caras estão né? em cima disso. O que que é verdade,
2: é. Corsário, Corsário, corsários.
0: Bando de ladrão.
3: É. Me Não surpreende, igrejos, né? Não é, surpreende. É, é os caras são, são complicados. E tá, e daí eles compraram e tá lá no British Museum, Há né? 200 anos lá. E tem uma movimentação muito grande da Grécia já desde os anos 50 para repatriar, uhum. né, uhum. esses monumentos que tipo não tem nem argumento, né? Meio que tu fica como assim, os caras uh, vão negar, roubar, né? Negar devolver um negócio roubado. O grupo mole. E é isso. Então até hoje com metade do Partenon lá uhum. uh, no British Museum roubado na cara dura. Uh, o que eles dizem é a desculpa mais idiota, que é patrimônio da humanidade, então não é da Grécia, olha isso. Ah,
2: a humanidade são os britânicos, no caso. É,
3: isso é uma discussão foda também, porque é uma discussão complicada, porque da Grécia até não tem tanto problema, mas muitos países que, por exemplo, o busto da Nefertiti está na Alemanha, sabe? está em Berlim, não está uhum. no Egito. Sim. Porta Montana, Exato. em Londres.
1: Ah, isso é é complicado,
0: complicado, né? De certa forma, preservaram eu... a arte, né? Quer dizer, disseram o que era arte arte ao trazer, né? O que era o que valia, né? É verdade. Observaram, mas eu vi que teve uma política recente, acho que foi até do governo francês, né? De não tô pintando os francescos, né? Mas é uma coisa que aconteceu mesmo. que eles. Olha,
2: olha a francofobia aí, cara. O que, que é isso? Estou negociando a, a devolução
0: escolheu... de obras. Estaria um, é... um programa de devolver as obras para os países de origem. Principalmente essas obras, assim, de, que foram, como tu apontou, né? Em períodos que foi tomada na mão grande ali. Uma turbulência. É
3: O, o Macron tentou devolver... Tentou, não. Ele devolveu algumas peças mais da África, assim. Que é mais uhum. de um, do neocolonialismo ali, do colonialismo mais uh, do século XIX. Aí a vergonha ficou demais, assim, né? Arrubados os caras muito há pouco tempo. Aí, ainda mais uhum. depois de tudo que fizeram né, para esses países. Sim. Seguraram a independência desses países por tantos anos. Todo massacre uhum. que fizeram né, não, que os belgas fizeram no Congo, meu Deus. Não tem ah. explicação. Então, o Macron, ele até devolveu algumas peças para a África. Mas, assim, as peças que são muito importantes para os museus, as peças que são muito importantes para o turismo, que não, não tem como negar, né? Tem muita gente que vai para essas cidades para ver esses. É. Então, isso eles não entregam, né? Okay. Aí também tem também o viés de que eles dizem, ah, a gente pegou porque a gente tem dinheiro, recurso para cuidar. A gente vai restaurar, a gente vai manter em segurança e tal. Uh, e que alguns países, até na América Latina, assim, foi roubado muita coisa do Peru, né, do, dos Incas e uhum, tal. Eles que diziam que, ah, se a gente deixar aí, vão roubar, uhum. vão destruir. E tal. E daí tem a questão de Palmira, né, que é complicado. O Estado Islâmico chegou na cidade de Palmira, na Síria, e numa manobra para para né, chantagear o governo local e para até vender vender essas peças eles explodiram Palmira num vídeo e mandaram para o mundo inteiro e Rapaz. foi perdido tipo é muito triste tipo é horrível esse vídeo tu olha a cidade explodindo mas era uma das cidades arqueológicas assim mais bem conservadas que tinha naquela região era um lugar muito rico assim
1: uhum.
3: culturalmente culturalmente de patrimônio também e o Estado Islâmico destruiu. Então, esse seria meio que um argumento... Seria pô, um assim, argumento se né? o British Museum tivesse roubado...
0: Estaria, estaria salvo. As colunas de Palmeiras estariam lá, né? Mas também é aquela coisa, né?
2: Ah, eles, levar deixar uma...
0: lá, né? eles só não levaram as pirâmides porque não podem, né?
2: <risos> Aí eles poderiam <risos> dar uma parte do, do lucro dos ingressos, né? Porque são, mas, imagina, é, em Libra outra, ainda lá em Londres. é outra
0: questão, né? E os museus agora na quarentena? Porque está com aquelas peças todas, para quem que vai ver? Eu não é sei online,
2: se, né? tem, vários, tem vários que dava para ver é, online, tá estava tá liberado.
0: Por exemplo, né? O, sei lá como é que é. Tem que
2: ter internet.
0: Aqui os museus pegam é. fogo e ninguém sabe, né? O Museu Nacional, <risos> mas nos lugares que tem é. museu ainda. Uh...
3: Cara, eu olhei esses dias, essa até é uma dica bem boa. Eu não tava levando muita fé nisso aí, tá? Mas eu baixei o tal do Google Arts and Culture.
0: Olha aí, ó. Google Arts Culture.
3: Uhum. É um <risos> and aplicativo, culture. né? É uma funcionalidade do Google que tu baixa no celular como aplicativo. E tu pode caminhar, assim, como se fosse no Google Maps Por vários museus.
2: Olha! Então,
3: tu... É, tu vai caminhando pra frente e pra trás, chega perto das obras, tem uma definição maravilhosa. Dica Aí, quentíssima!
2: Fica...
3: <risos> não, wow. e o mais legal é que tu fica no celular e se tu mexe o celular pros lados, assim, uh, tu gira dentro do, ah, do ambiente.
2: tipo realidade virtual, né? 360 ali. É,
3: é, isso. Uhum. Ah, que massa. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Imagina... Tu, tu poder abordar esses lugares, assim, crianças que não, talvez não tenham, talvez não, né, com certeza, uhum. nunca vão ter a oportunidade de conhecer isso se não for por por um aplicativo, ou por uma via virtual, né,
1: uhum. e
3: tem que começar a usar isso aí, eu bairro, na hora eu pensei, nossa, as escolas podiam, né, começar a fazer visita nos museus mais mais legais do mundo, fazer uhum. as crianças se interessarem, terem, né, curiosidade por essas coisas. Mas vai ter isso, mas como eles vão monetizar isso? Muito
2: ah, é. era muito bom para ser verdade.
3: É. Não, mas por Porque enquanto assim, dá,
2: pra, dá pra usar. Por enquanto tá liberado. É, dá
3: pra usar, é de graça.
2: Ah,
3: tá. É caro, né? Manter a obra de arte é caro, né? É, o Sim. restauro dessas peças é se ficar tudo de graça, eu não sei como é que os museus vão sobreviver também.
2: E dá para ir não... no. E dá para ir no British Museum, lá no, no Museu Britânico, por esse. Sério? Bah, hoje de noite então eu vou no. no Vai museu lá. Britânico.
0: Hoje de noite? Vai, é Deus. o programa? Tem uma sala. É netflix essas roubadas. Eu é vou netflix, tentar reavaliar. Agora ali, o museu uma... britânico, isso aí.
2: Eu vou tentar reaver uma peça brasileira lá, que que vou ver o que que tem lá da América Latina. Olha aí,
0: esse cara é um latinista. Mas aí, Juliana, a pergunta que não quer calar, o que que tu está vendo no Netflix, né? Que é a, a nossa grande forma de cultura de massa. Está vendo os dados? <risos>
3: Claro, né? Óbvio. Eu sou fanática por Dark. Adoro aí, uma viagem cara. no tempo. Ah, eu gostei muito de Dark. Eu não sei se, né, sem spoiler, se o pessoal já conseguiu ver toda a terceira temporada, mas achei uma, uma série bem legal, assim. Uh, legal ver um, uma série em alemão.
1: Olha aí. Uh, hum.
3: Também super diferente, assim. Uh, isso é, foi uma, uma, uma questão bem legal. Mas é uma série muito, muito inteligente, assim. Tu vai e ela vai te, te levando pela mão. Quando tu vê, tu, tu não consegue parar de assistir. Eu achei muito legal. Mas outra série muito legal que, que eu acho que é uma boa indicação é uma série que tem na HBO Go, que é hum. The Wire. Uau! Eu já, já comentei, Fernando, contigo sobre essa série. Olha aí. Ah, é uma série Conta muito mais, conta mais. É Ele uma série Oi? Quer
0: piratear, cara? Quer dar uma e de inglês indo. e roubar as coisas? Para, pô. É isso aí, meu é meu.
2: eu vou, vou chegar com, com o barco ali, o Pirate Bay e vou...
3: É patrimônio cultural também, isso É, é exatamente. Vai é, é roubar?
0: Tem que roubar mesmo, então, é isso que você tá dizendo. Vou baixar, roubar. vou baixar
2: na cara dura. Cara Dá dura não. aí, Ah,
3: esses americanos têm que roubar mesmo.
1: É.
0: Tudo
3: que eles roubaram da gente não, não, Continua, não vai chegar né? perto.
1: É. Tá, mas aí, mas, assim, então... O...
3: O, a série ela elas passa em Baltimore que é uma cidade que para nós assim é, né que não somos americanos eu não tinha muito conhecimento de é uma é. cidade né super importante Estados Unidos é. mas é uma cidade extremamente violenta e com uma uma um percentual da população negra altíssimo então tem uma uma parte muito grande da população de Baltimore que é negra e eles contam a história de, de vários policiais, né, não é especificamente de uma de uma de uma parte da polícia, homicídios, narcotráfico, é de mais de, de personagens que são policiais vivendo nessa cidade. E é muito interessante, assim, uh, até tá bem relacionado com essa com os movimentos Black Lives Matter e tal, uh, eu não tinha ideia do racismo americano, assim, tão, tão real antes de ver essa série. Ela mostra a periferia de Baltimore e, não sei, a gente tem um ideal na cabeça, né? Por mais uh, que a gente viaje, que a gente estude, eu pelo menos tinha um ideal da, dos Estados Unidos, assim, não, não tem a pobreza que tem aqui, é diferente e tal. E a série mostra, assim, de um jeito muito real a periferia, a violência, uh, né? Os, os viciados em, em droga, parece bastante droga, que eu nunca tinha ouvido falar, não é a coisa assim, é coisa hardcore assim. Tipo
2: Breaking Bad. É, é.
3: E, cara, é, é muito interessante assim, porque vai mostrando tem, tem várias cada temporada eles vão uh, tendo um, um foco diferente. Eles têm o um porto, na cidade, tem as escolas, tem uma temporada que fala só sobre as escolas assim, daí tu vê aqueles meninos da periferia, tem uns que eles não têm nem roupa para usar para ir na escola assim. Qual é, é o nome que...
2: desse?
3: The Porra. Wire
2: The Wired. E
3: eu recomendo muito, Vai assim, lá. uma série <risos> é uma série bem boa. Tô vendo isso. Ah, esse. legal.
2: Hum, recentemente, eu vi uma série que tem naquele Prime. Eu comprei um livro na Amazon. A gente fala mal, mas acaba comprando, né?
0: Tu comprou <risos> da Amazon, logo tudo,
2: cara. E daí eu fiz a assinatura de um mês ali. Daí tem uma série que é Mozart in the Jungle que é com aquele Gael Gabriel Gar Garcia Ga né? é Gael Garcia Bernal e Nossa, é sobre ai, música eu e tal essa
3: série. Muito tu boa. assistiu
2: é muito é legal né é bem legal e,
3: e tu já viu todas as temporadas
2: sim a, a gente acabou qual é o nome da série é, do... uh... é Mozart tipo o um, um, tá, músico tá, em Django.
0: In The Jungle, Mozart na Floresta, na selva.
2: É isso aí. Não é o Welcome É,
3: to que é a jungle. história de um, de um regente de, de orquestra que é, mora em Nova York, né, da orquestra de Nova hum. York, então pode ser in the jungle. Hum. Mas tem a participação maravilhosa da Mônica Bellucci né, na última temporada.
2: É verdade, ah, é verdade.
3: Isso pra mim é maravilhoso, assim. Ela faz um papel bem legal. Eu gosto bastante dela.
2: Tem, tem vários artistas e músicos reais que participam, né? Depois eu vou procurar, assim, tipo, as pessoas existem e fazem um, um episódio ali, então, pra dar uma ah, força. Ah, eu não sabia.
3: Que legal. É. São músicos de
2: verdade. Ah, não, alguns, alguns, né? Não todos.
3: Sim, sim. Mas é bem legal essa série, ela é fácil. O músico, assim, que, canta com
2: ela, o músico que canta com ela é o Flácido, alguma coisa, eu acho. Tá ah, lá? sim. Uhum. Ele existe de verdade, né? Ele mesmo, ele interpretou ele mesmo.
3: Sim, ele é um tenor super famoso. Sim. Essa série é bem boa. E,
1: e tu, Fernando?
3: Fazia...
0: Pois é, cara. Eu tenho olhado muito os filmes meio Sessão da Tarde, sim, Estalando e Cobra. <risos>
2: Pô, mas tem net aí, não assiste o Telecine. Mas a net só passa essas coisas, né, cara? Yeah.
0: Só passa esses programas... Como é que é a Era do Gelo? Eu tô numa fase bem... Sessão da tarde, né? Aquele de Volta pro Futuro. Tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Tem um monte de filme desses.
2: É bom, é bom. Eu tô vendo
0: esses filmes aí, que fazia muitos anos que eu não assistia e não consumia, assim, esse tipo de... de... Literatura não, né de cinema Mas recentemente Recentemente eu dei uma guinada Dei uma guinada e voltei para uma coisa de alta cultura né? Não é muita cultura Na verdade Eu assisti né e Até parece que eu não, não, não olho essas coisas né? De gente importante Mas eu vi um documentário Que eu achei muito inspirador Sobre o fotógrafo E também economist né? Que nem a nossa amiga Júlia aí Olha. O sal da terra, daquele grande Sebastião Salgado.
1: Sabe? Ah, eu vou é um falar. Um
0: filme dirigido Não. pelo filho dele e pelo Wim Wenders, né? aquele cara que fez os filmes aí. Uh -huh. diretor Alice na
2: Cidade, é.
0: Da Alemanha lá, né? Trabalhou muito com aquele ator, o,
2: Paris, Hitler, Texas. o Hitler,
0: aquele daquele, do A Queda. Né, que é o Bruno Gans ele Bruno trabalhou Gans. com ele, aquele filme do Asas sobre Berlim enfim, a moral da história é que trata da obra do Sebastião Salgado né? e de todas as andanças que ele fez pelo mundo nas piores lugares, o Cafundó da África ele estava lá tirando foto do, da criança com a costela enfim, as coisas mais horríveis, escabrosas mas Sim. todas as partes da obra dele né? eu achei bah, realmente uma coisa muito rica assim, velho eu achei baixo, tem uma coisa sim, assim ele... o cara pegou cada momento é ele participa
3: do documentário? sim, ou sim.
0: Ele... ele é meio que é tipo tu, assim um ele, vai entrevist... ele vai falando, comentando né muito
3: ele,
0: Não é bem... ele é, meio é que, que dá um, um highlight, assim, melhores momentos assim, né, daí ele mostra as fotos né, porque pô, o cara tirou... tira muita foto, muito boa né? uhum. o cara é fodido na lança como diria um amigo nosso de alcunha, <risos> Moacir, né?
3: Mas,
2: Será que ele tá escutando? Tu
3: tá ligado, tu tá ligado que ele comprou um... uma área rural e ele reflorestou toda a área que pois ele
0: comprou? Pois é, isso é um spoiler que tem, que tem no Ups. filme. Tem no... Ah, fora. Mas eu não vi, eu não vi, ah, eu sabia. A,
2: a vida do cara é pública, né? é.
0: E, mas bem, mas isso é interessante, né? para quem não tiver nada o que fazer, fala do como fala da colonização, porque ele trabalhou na FAO, né? Num órgão da ONU É bem interessante. Uhum. Fala, fala de muitos conflitos aí na, nas colônias aí que tu tinha puxado. Edson. Eu puxei, na real, né? Isso complementou.
3: Mas é, legal, é isso aí, legal.
0: É bem interessante. Vale a pena.
3: Sabe que agora eu lembrei uh, de um... Não é um seriado, né? Meio que um programa de... Um programa de auditório, não sei se pode se dizer assim que tem na Netflix, que eu assisti dois episódios esses dias, The Patriotic Act, não sei se vocês conhecem. Não. É, não, é não um conheço. talk show, é meio que um, um TED, assim.
1: Uhum.
3: É tédio um.
1: TED Talks.
3: É um comediante indiano, ele fica num palco, assim, com uma plateia e cada programa ele fala sobre um tema polêmico e ele traz muita informação assim e atrás dele tem um telão e tudo que ele vai falando tem a, ali as fontes a referência do que ele está falando e mas é só tema assim muito muito polêmico ainda mais para os Estados Unidos eu Cabroso. vi um sobre é, um tem um que eu vi sobre imigração que foi bem na época ali que o Trump falou aquelas porcaria de botar muro de de construir um muro e, cara, ah. é muito legal, assim, ele traz dados muito interessantes, assim, que sobre terrorismo, né, que tipo, o terrorismo interno nos Estados Unidos é muito pior do que o externo, né, o terrorismo quem faz é o próprio americano, não é o imigrante, ele uhum. falou, assim, também trouxe dados de, de áreas que são majoritariamente uh, habitadas por imigrantes latinos, também são áreas que não têm, né, uma violência muito grande, que essas comunidades latinas imigrantes uh, se unem bastante e, e cooperam. e Bom, e daí sobre a xenofobia contra os árabes, né? Uhum. Que acho que o Trump, ele chegou num nível, assim, absurdo, né? Eu acho que logo uhum. que ele se elegeu, ele barrou vários turistas de algumas nações do Oriente ah, Médio, é proibidas né, de entrar nos Estados Unidos. E esse comediante, ele é indiano, né? Bem legal. Eu fica, fica a dica aí. É, o ato, ato patriótico. patriótico.
2: É, 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 o do, é o do Bush aquele pós 11 de setembro, né? Toda é. a merda que começou a acontecer depois do, do 11 é. de setembro.
3: Acho que no, no The Sério? Wire aparece um pouco isso, porque eles estão... Uh, não é spoiler também, mas, uhum. tipo, a, aparece a reverberação dos, do, do 11 de setembro, assim. Que chega um momento que eles estão quase prendendo uns, uns traficantes super grandes e que, que controlam o crime na cidade eles vão até o FBI e o FBI não desde o 11 de setembro a gente só investe em, uh, né, em investigações que são para corrupção de políticos e terrorismo olha é, tipo assim é só com terrorismo
1: Os e corrupção? Tipo, é. corrupção
3: eles param ah. de olhar para dentro param de olhar para dentro do país e ficam só olhando para o mar com um fuzil.
0: Uhum. É, que diria o Deltan de Leão, né?
1: Deltan de Leão. De
0: Mas desculpa interromper. Vamos uhum. só... Eu falei mais, de dia. desculpa.
3: Não, não. Vocês já falaram sobre a eleição dos Estados Unidos esse ano? Não, não, não,
0: não, falamos, não. Não falamos. Não, falamos, não trouxemos lá. Ah, esse,
3: esse, é um, esse é um programa legal de fazer,
0: hein? Ó, podemos te chamar para participar do programa das eleições novamente, hein? Que eu gostei é. da participação da Júlia
2: fazer uma cobertura sei, das eleições
3: é, eu não sei como é que tá lá mas bom, eu vi a parte pop, né? vocês ficaram sabendo que o, os, os fãs de K-pop é, com... uh, fizeram que que é é, cultura vamos, vamos
0: esclarecer o K-pop aí pros nossos ouvintes aí, porque tem ouvintes aí de várias faixas etárias. eu
3: também não sei o que é K-pop o que, que é K-pop? então, eu vou dizer para vocês que eu também era bem fechada quanto a isso e não, não dava muita bola mas eu assisti um um vídeo no YouTube esses dias para Entenda K-Pop. E comecei a me... <risos> a gente
2: tá ficando <risos> velho, né?
3: É, a gente tá ficando velho, né? E, e comecei a entender o que, que é. Cara, é muito interessante. Sabe? é Sim, sim e pontos interessantes fora a parte cultural. Uh, essas empresas que fazem, que financiam os artistas, produtoras, financiam não, né? Que distribuem esses artistas e que produzem tudo é, elas são empresas estatais, uma delas uma das maiores é uma empresa Olha. estatal então.
2: na Coreia do Sul isso ah, mas... que é super capitalista o pop é de Coreia então
3: é o pop é, coreano é isso
2: é o pop mais, da Coreia.
3: mais, mais tipo, primitivo ainda, né faltou explicar Coreia, essa parte K-pop é o pop da Coreia
0: desde o, aquele o, o Gunny Style, né, que tinha lá em sei lá que ano, faz tempo já né? mas que apareceu aqui na Coreia o cara que mais teve visualizações contar. no Youtube foi aquele cara, né acho que na história é, e,
3: a, e agora, agora né? é, faz é. vários meses que essa, uh, o recorde de visualização tem sido uma música de K-pop nova, assim Wow, é, tá sempre... Sinistro, hein? Hackearam é o YouTube. Hackearam o YouTube. É inacreditável. Porque no início eu pensei assim, mas como que a Coreia do Sul é um país que não é tão, né? Que não uhum. tem uma população tão grande assim. Uhum. Só que, na verdade, eles mandam na Ásia inteira, sabe? O K-pop, uhum. tem um deles agora, que é o tal do BTS, que é uma banda de K-pop masculina. Ah, veio pra Brasil, isso um... né?
0: O BTS. Ah, é? Veio no Brasil, eu quase fui no eles show do uma... BTS. Meu do Deus. Ah, eu tava muito a fingir, eu quase. Eu vou dizer, só pra vocês. Ai, aqui. que
3: susto! Vai saber, né? Os caras estão lançando um CD em japonês.
0: Ah, então... os caras são a Shakira do, do troço, né? É,
3: isso aí. Eles japonês. lançam várias línguas.
0: Pol... Ah, Coreano do Norte, tá em Russo. Eles
2: conseguem vender, né? Nossa. Sim, eles, eles conseguem vender.
0: Ah, os chineses devem estética,
3: estar interessados nesses caras, né? Cara, né? É? A estética é muito bonita.
2: Sim. E eles são jovens, né? São tipo 16, 17, 19 anos.
3: Não, acho que não é tão jovem assim. Eu é? Acho que ah, é são tipo mais velhos. 20... É. Não, não, não é adolescente. Não é tipo Justin Bieber naquele início. Eu acho que é tipo 20, 24.
0: Uma Mas história é tão... aquelas loucuras puxou da eleição americana e o Donald Trump, o dono né, das Trump ah, e presidente dos Estados Unidos, ele Sim. foi fazer um comício que foi esvaziado aí por uma ação de K-popers. Eu não sei bem o que aconteceu. Eu só li essa notícia aí por cima.
3: Então, que loucura, né? Os fãs de K-pop uh, se organizaram porque eles são fãs muito ferrenhos e organizados e se organizaram para se inscrever no, num comício do Trump, né, eu não sei se usaram nomes falsos ou se até usaram uhum. os deles, e fizeram, foram em massa no comício, um comício que ele ia fazer numa cidade, se inscreveram e conseguiram 50% das inscrições. E uhum. óbvio que não foram, né, era só para ocupar os lugares. Ah, Aí quando o Trump chegou, sim. metade do lugar estava vazio, e foi tipo... Ridículo pra ele, pegou super mal. E ele tava nas redes sociais assim: ó, oh, o comício na cidade X tá lotado, tá tudo esgotado. Só hum. que quando ele chegou lá, tava vazio, porque os fãs de K-Pop tinham comprado as inscrições só pra sacanear, só pra ocupar o lugar e não foram. Ah,
2: grande que tava.
3: grandes que Acabaram grande fazer...
0: pop Olha, eles são melhores. Eu vou dizer o seguinte: o que esses caras fizeram, os K-Pop fizeram pro Trump a esquerda aqui jamais seria capaz de fazer Bolsonaro. É
2: uma questão de organização,
0: né? Fica em enquete, vamos fazer uma enquete, fazer uma enquete. Uma
2: questão de organização. Já tá rolando uma enquete lá.
3: Rolando uma enquete no latário, Connection. Os fãs de diferentes bandas, que teoricamente são rivais, se uniram contra o bem maior, né? Se
2: ah, esquerda, foi tipo uma, um, uma antifa do K-pop, assim. Um
3: grande acordo nacional. <risos> não, não. não, não, não mas tem isso aí, eu não sei como é que vai rolar lá, assim, né? Até nesse tipo de coisa a gente acaba vivendo meio que numa bolha, né? Seguindo uh, mídias que são mais contra o Trump. Pelo que eu vejo, eu acho que ele não consegue se reeleger. Uh, porque todos os artistas, né? Todos os atores, todas as pessoas mais poderosas, assim, pelo menos do, do campo do entretenimento nos Estados Unidos, são muito contra ele, né? Ele tá falando muita merda também. As mortes por Covid nos Estados Unidos, eu tava vendo que chegou a.
2: Já passou de 100 500.
3: mil, né? Não, acho que 500.
2: Pode ser, é.
3: é um absurdo, é. assim. Vou conferir aqui
0: no nosso Instituto Geral de Indicadores, né? Que a gente elabora para o nosso quadro de é, economia de segundas, quartas e este... sextas. sextas. Covid-19, EUA, Google. Bah. 135 mil. Uh, ah, viajei, então. É 500 mas é... mil é o global. Ah, mas deve ter ah, é que... mais. Deve ter muito mais, certo? Deve ter 500 mil lá. Deve é, ter, mesmo.
3: Ele, ele tá lidando muito mal assim com o Covid também. Tá fazendo muita merda assim, não. Não tá usando máscara, não tá. Tá, tá contra um monte de coisa. E eu não sei, cara. Eu não sei se ele consegue. Mas também já vi uns vídeos de, de ter um programa bem legal. Uh, tipo um late show, assim, um programa de entrevistas, que isso é bem popular nos Estados Unidos. Uhum. Tem um com o Noah. Bah, como é que é o nome do cara? Noah Travis.
2: Noah Travis?
3: Uhum. Noah aí. Travis. Ele é um Olha aí. jornalista negro. E ele põe vídeos, eu sigo ele no Instagram Ele tem um dos blocos Do programa dele Ele põe um repórter branco pra ir nos comícios Do Trump Pra falar com os eleitores do Trump
2: Meu Deus
3: É inacreditável
2: ah, Isso parece tipo, bom
3: É muito Fica engraçado ideia, é Ivan, muito
2: Eleições bom. é em outubro, em novembro Agora, né
3: Cara, é muito, é muito engraçado Assim, Eles perguntam, eu vi um que ele perguntava Pra uma mulher uh, e ela, não, ser presidente não é trabalho de mulher Tipo, uhum. a mulher não, Uma mulher, a branca americana Falando isso Que ser presidente não é trabalho de mulher Que mulher não tem inteligência Que a mulher nunca ia conseguir uh, Gerir um país É tipo coisas chocantes Aquele branco supremacista, sabe, americano Nojento
1: uhum. Estereótipo é tipo Dane, hum. Né, né?
0: Mas então tá, pessoal, falamos aqui, olha quanta coisa a gente falou já, né, de referências aí, né, até podíamos compilar, mas tem bastante coisa aí pro pessoal acompanhar, é pegar de dica, curioso. de fazer alguma coisa em casa aí, de visitar, fazer visitar museu, coisa, né? ver as séries do The Wire, o Patriotic Act. É, da da... Aí, vamos
3: visitar museu, né. Ó, até é um ponto importante aí, tem que ver se tem algum museu brasileiro lá. Eu confesso que eu nem olhei isso, então fica olha. aí de tema de casa para a galera entrar no Google Arts and Culture e procurar os museus brasileiros que estão lá.
0: Deve estar tá tudo lá, porque os de, de pé, olha, só no Bacurau que tem ainda, né? Só no Bacurau tem museu. O Bacurau, grande filme aí. Nossa, oh, tô... spoiler. Vou deixar, é. deixar para vocês verem aí, ó. Mas vamos encaminhando, então, para o Sinal Mendes?
2: Pode ser? O um Chiqui, é. programa assim programa não, ele recomenda Bacurau para o povo. Não, o Bacurau
0: tem que ver. Não
3: dá para deixar, né? Tu tem toda a razão. Até 100% dos brasileiros não assistirem Bacurau, assistir, a gente vai continuar falando.
2: A, a continuar insistindo, boa. Uhum.
0: É, mas aí, vamos encaminhar só? daí tipo não sei. Se... Eu estou pensando, vamos fazer um encaminhamento, depois eu conversar um pouquinho. Só então, dizer se assim, ah, agradecer, e aí tu dá um tchau tchau para nós, tudo mais, obrigado. Você não precisa dizer obrigado, tá. né? Você vai, vai tomar no cu, é idiota. Tá? Não. Tá, então tá, né, pessoal? Vamos caminhando pro final. Foi uma satisfação aqui receber aqui a nossa primeira representante feminina aí. Muitos pedidos, né? Uhul. Honrou a camisa. Isso
2: então, aí, pessoal. Disso. Muito obrigado. Marcou a presença, pô, é presença.
1: La
0: presença. Muito
2: Valeu, obrigado. obrigado. Muito obrigado, Julian. Imagina, que... eu
3: que agradeço. agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar tá botando a Ladaia ah, em dia aí. É, e é, a, ladaia, a Ladaia corre solta aí. Entre nós.
2: Vai, <risos> ter mais, vai ter mais, vai ter mais.
3: vai. vai. Lá, pra lá, pra lá. Valeu.